0: Dafür möchte wir dir danken, lebendiger Gott. Da ist kein anderer Gott. Ich möchte dir danken, dass du uns in unseren Situationen kennst und unsere Situationen weißt, wo wir drin stehen, drin leben. Und ich, es ist mein Wunsch, dass wir jetzt erkennen was denn der Unterschied ist, wenn wir ein Leben mit dir leben. Zu dem Leben, wenn wir so allein müssen, gehen gerade in solchen Phasen in unserem Leben. Danke, dass du uns möchtest eine Hoffnung schenken möchtest, gerade in solchen Zeiten. Begegne uns. Begegne uns heute Morgen. Begegne uns in unseren Herzen. Amen. Dritter Teil, Umbruchzeiten im Leben. Es waren zwei Sonntage jetzig. Gewesen. Am ersten Sonntag da haben wir uns damit beschäftigt, wie sich Umbruchzeiten anfühlen. Volk Israel in der Wüste. Am zweiten Sonntag, am letzten Sonntag, da haben wir das gelernt, dass Wüste nicht gleich Wüste ist. Und das ganz entscheidende Faktor ist, wie lange das so eine Phase andauert was das ausmacht auf mein Empfinden. Und wir haben Gefahren angeschaut, die wir in so wüsten Zeiten, in so Umbruchphasen unseres Lebens begegnen können. Und sicher auch begegnet. Heute ein dritte Teil. Was ist denn Hilfe? Was könnte Hilfe sein in so Zeiten? Und ich möchte dich fragen, wie stellst du dir Hilfe vor? Was wäre denn gute Hilfe? Für dich in so Zeiten. Ich habe mir auch überlegt, wie stelle ich mir Hilfe vor, wenn ich von Hilfe rede? Wenn ich irgendwo in einen Graben runterkomme, dann ist Hilfe, dass man einen Tank gibt und mir raushilft. Wenn wir gestern das Musical von Josef gesehen haben, der ist in den Brunnen hat der Brunnen runtergefallen. Was hat er gerufen? holt mich da raus? Was ist Hilfe, wenn du einen Unfall hast auf einer ski hast? Da kommen die Männchen oder die Männer mit den Gewänden mit dem Schlitten, hauen dich drauf, da das Auto ab ins Spital, sofort Hilfe. Hilfe ist für uns oft, oder verbinden wir oft mit dem, jetzt gerade, sofort, und nachher geht es mir wieder besser. Was ist Hilfe in wüsten Zeiten? Die Wüste ist ja ein Gebiet. Und das Leiter, das du vielleicht sprachen kann, um aus einem Loch raussteigen das der da gibt es in der Wüste nicht, da funktioniert dort nicht. Versuche dort den Leiterchen zu stellen und wollen aus dieser Wüste rauszukommen. Handy, Helikopter telefonieren. Der Hund fliegt mich raus. Wusch, rausversetzt. Hilf, ich bin glücklich, nicht mehr in der Wüste. Funktioniert nicht, gibt es nicht. Wüste hat keinen Handyempfang. Kein Handyempfang. Wüste muss durchlebt werden. Jetzt bist du vielleicht enttäuscht. Ich sage dir noch eines drauf. So Phasen im Leben, die müssen wir durchleben. Und, magst du es kaum glauben, es ist sogar gut so. Es ist sogar gut so. Es ist mir bewusst, dass einzelne Leute heute Morgen in der Wüste sitzen und jetzt kommst du an und denkst, was hast Hilfe und jetzt sagst du, es ist gerade gut, wenn du drinnen sitzt. Ein einfach gesagt. Ja, ja, es ist gerade gut so. Es ist gut so, wenn wir Wüstezeiten durchleben und können wir nicht einfach daraus flüchten. Ich habe die Phasen in meinem Leben erlebt und hätte mir das Leiterli oft auch gewünscht. Und wenn ich jetzt zurückschaue, und das ist die Optik, wenn ich jetzt zurück schaue, muss ich sagen, es ist eine wertvolle Zeit. Jedes Mal eine wertvolle Zeit in meinem Leben gewesen. Lass uns mal überlegen, was ist denn das Gute daran? Die Geschichte vom Volk Israel, nennen wir die einmal, Was ist denn da in der Wüste passiert mit dem Volk? Da gibt es nebst dem, was sie erlebt haben, noch wie eine Geschichte, die drüber ist, nämlich die Geschichte von Gott. 2. Mose 6, 5 bis 7. Da steht etwas von dem, wieso die Wüstezeit vielleicht Sinn macht. Da sagt Gott, der Mose richtet einem Volk aus, ich bin der Herr. Ich werde euch aus dem Frondienst für die Ägypter wegholen und aus der Zwangsarbeit befreien, die sie euch auferlegt haben. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch aus dem Frondienst für die Ägypter befreit oder befreit hat. 430 Jahre Sklavenarbeit, Frondienst in Ägypten. Das Volk Israel ist ein Volk von Sklaven. Die haben ein Verhaltensmuster angenommen, wo wir manchmal auch haben, so als kleine Büzerli, unseren Arbeitsplatz. Wir murren und klagen und schimpfen und jammern. Das ist so der Tagesablauf. Du kommst zu neun in die Pause und siehst schon wieder, das, sind und das ist das nicht gut, ein und paar, ein und paar. Und wenn ich Chef wäre, würde ich anders und könnte anders. Selbstverständlich. Das Volk Israel ist sich in dem Sklaven da sein, haben sich die Verhaltensmuster angeeignet, die weiter weg von dem sind, wo Gott gesagt hat, da möchte ich, dass ihr da sind, nämlich mein Volk. Mein Volk, wo Ausstrahlung hat in die Welt. Hat. Mein Volk, das mich verkörpert. Nein, 430 Jahre haben es eine Prägung von Klagen, von Jammern, von Murren, von so aufmütig zu sein, gegen die Obrigkeit. Und Gott sagt, ich möchte euch herausführen, damit ihr mein Volk sind, mein Volk werdet. Und das ist ein Prozess. 430 Jahre streifst du nicht einfach ab und sagst, Land landet inne und jetzt ist nur noch ein die Zeit. Als für das Volk Israel braucht zum zu reifen. Für Veränderung. Veränderung von ihrem Leben. Veränderung von Verhaltensmustern. Ein Volk, das von, von ihrem Gott, Gott Abraham, Isaac, Jakob, Jakob, Isaac, nur noch vom gehören Sagen gewusst hat, von Geschichten, die man ihnen erzählt hat, am Abend beim Einschlafen, Vielleicht noch ein Gebet so gesprochen, mehr aus Tradition, mehr aus wirklicher Erwartung zum einem Volk, wo Gott vertraut, wo alles auf ihn setzt, wo Beziehung mit ihm lebt. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Und drum Wüste. Was lernen wir für unser Leben draus, für unsere Wüste Zeiten. Ich bin persönlich fest überzeugt, dass so wüste Zeiten, wo wir uns manchmal so hilflos, verwirrt, einsam, so vorkommen, verloren, Frust gespürt, nicht mehr wissen, wo durch, dass da der Boden ist, der beste Boden ist, bin ich überzeugt, für Wachstum und Reife, auch für Glaubenswachstum. Ich bin fest überzeugt von dem. Ich bin auch vom Gegenteil überzeugt. Die Wüste kann genauso gut der beste Boden sein, dass da andere Früchte wachsen. Bitterkeit, Groll, Härte, Sarkasmus. Und die Wüste können wir unendlich fortsetzen. Die Wüste ist ein fruchtbarer Boden. Und in eine von beiden Richtungen wird dies und mein Leben gehen, wenn wir so in so Wüstenzeiten sind. Spannend ist, und das ist die entscheidende Frage, von wann hängt denn da ab? Von wann hängt es ab, ob mein Leben in Richtung Bitterkeit, Groll geht? Und du vielleicht mit 60, 70, 80 ein Mensch bist, wo niemand mehr will, mit dir zusammen sein will? Oder ob du mit 60, 70, 80 eine Person bist, wo sich andere darauf zuwenden und sagen, da ist jemand, da ich, von dem kann ich Hilfe erwarten. Du und ich, wenn wir um uns umschauen, in unserem Leben, in unseren Nachbarn arbeiten, ich bin überzeugt, wir kennen gerade beides. Wir kennen die Leute, bei denen ist in so Zeiten in ihrem Leben Groll, Bitterkeit und Härte gewachsen. Und es macht keinen Spaß, sie zu besuchen, Zeit mit ihnen zu verbringen. Und es gibt andere Leute, die sind auch 80, oder vielleicht das 60, 50, 60, wo du sagst, wow, die haben etwas. Mit denen bist du gern zusammen. Männer und Frauen, wo du sagst, mit denen will ich mal austauschen über mein Leben. Von wann hängt es ab? Von wann es ab, in welche Richtung unser Leben uns so Phasen entwickelt? Es gibt ein bisschen komplizierte Zeichen, ich sie vereinfachen. Es gibt so etwas wie zwei Ausgänge. Das eine ist positiv und das andere ist negativ. Und da drin sind Früchte, die wachsen können wachsen. Früchte im positiven Sinn vielleicht von Ruhe. Gelassenheit würde ich da dazu nehmen. Es gibt Früchte von Frieden. Menschen, die aus so, die Zeiten, oder die so die Zeiten rauskommen und irgendwo einfach einen tiefen Frieden haben. Es gibt Frucht von der Freude. da tönt jetzt ganz verrückt. Die Wüste um Frucht von der Freude. Ja, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt von dem. Und es gibt auf der anderen Seite die Negativen, wie die Bitterkeit und so weiter. Und die Frage ist, wie kommt da Wie komme ich da rüber oder da Wo Woher bewegt sich mein Leben? Die Frage, wo es davon abhängt ist, was mache ich? Was mache ich mit Enttäuschungen in meinem Leben? Was mache ich mit Verletzungen in meinem Leben? Das sind so Sachen, die wo, wo in die führen oder von der symptomatisch sind. Frustration, Schmerz, alles da drauf, Leid, Leiden. Was machst, du? Was machst du mit dem? Von dieser Reaktion jetzt abhängen, in welche Richtung das da geht? Und es gibt zwei Sachen, das Fragezeichen nicht vergessen. Es gibt zwei Sachen, Sein eine ist, hier eine, Klagen. Es ist völlig normal, Leute, du kennst es und ich kenne es. Dass es Zeiten in unserem Leben gibt, wo man klagt, Klagen. über Schmerz, über Leid, über Enttäuschung. Und sind wir ehrlich, doch nicht so, wie wenn da bei dir kein Thema ist. Klagen. Und mit Klagen kannst du zwei Sachen machen. Ein Weg ist, du kannst anfangen zu klagen über Gott in so Zeiten. Und da musst du nicht einmal nicht Christ sein. Da kannst du Christ sein. Und es das gibt da, dass du sagst, ich klage, ich gehöre zu, dieser, zu diesem Klientel, klage über Gott, Volk Israel in der Wüste. Kein Wasser, kein Brot, langer Weg, Fleisch in Ägypten. Klagen über Gott, bis sie zu dem Punkt, wo sie sagen, Gott, du störst dermaßen in unserem Leben, es wäre ganz schleuer, du wärst nicht mehr da und wir wären wieder zurück in Ägypten. Du bist das Hindernis, dass mir so schlecht geht. Du hast uns in die Wüste geführt, auch über den Mose, aber Gott, du bist der Verursacher. Und Gott sagt in dem vierten Mose, elf ganzen einen harten Satz, weil ihr mich verachtet habt. Und im Kapitel 13, 14 gehen sie nachher 40 Jahre weiter auf die Wüstenwanderung weil er mich verachtet hat. Und da ist das Volk im Klagen über Gott und verachtet Gott. Und dann gibt es andere, ich kann klagen bei Gott. Ich kann klagen bei Gott, wie es der Mose gemacht hat. Die hufe Fragen, die er hatte, die er Gott gestellt hat, wo er mit Gott gerungen hat in dieser Wüste. Klagen bei Gott oder klagen über Gott ist ein grosser Unterschied. Und von was hängen die ab? Die hängen ab von meinem Bild, das ich von Gott habe. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was hast du für ein Bild von Gott? Schau, es gibt zwei Ebenen, die sich da auftunen. Und wenn es so schön Wetter lag, ist, spürst du die nicht, du und ich nicht. Aber wenn es eng wird in unserem Leben, dann wird es sich zeigen, wer Gott ist. Und die Dimensionen heissen das so. Und ich möchte dich fragen, auf welcher Seite tendierst du? Ist Gott guter Hirte? Ist Gott guter Hirte, wo du dich in solchen Zeiten anwendest? Und sagst, bei dir, Gott, wo die sein, bei dir, Gott, wo die bleiben? Oder ist Gott Folterknecht? Ich habe bewusst ganz, ganz einen ganz harten Ausdruck gewählt, Folterknecht. Ist Gott der, der, wenn es dir schlecht geht, wenn du in die Wüste in die Zeit kommst, wo Schuldig Schuld ist allem, wo Aggressor ist, wo Auslöser ist für das? Und lose dich hin. Ich habe mir Zeit mit 40, die ich hatte, die ist drei, vier Jahre lang so gegangen. Ich habe dort gelernt, mit einem Menschen zusammen über meine innere Stimme nachzudenken. Und ich habe Momente entdeckt in meinem Leben, wo ich über Gott, über Gott gedacht habe, wenn es dich gäbe, Gott, dann wirst du anders. Wo ich mich aufgelehnt habe gegen Gott. Wo ich, und da ist die Gefahr, wo wir am letzten Sonntag davon geredet haben, wenn mit dem nicht klarkommst, wo du sagst, Gott, das geht mir gerade besser ohne dich. Wo du vielleicht auf dem Weg flucht bist, ich habe es mein Tagebuch vorgelesen, ich habe, und das ist gar nicht schlecht, oder so, es war einfach von mir eine Fluchtreaktion gsi. ich wollte jetzt weg, mein Weg, ich wollte selber für mich sagen, Du hast es jetzt dreieinhalb Jahre nicht geschafft, Gott, für mich vernünftig zu schauen. Jetzt nehme ich es in die Hand. Und ich habe mich angefangen zu bewerben bei der wildesten Jetzt nehme ich es in die Hand. Du, Gott, bist nicht fähig, für mich zu schauen. Und wenn ich das sage, dann sind drei Jahre vorausgegangen, wo mir in eine Stimme geredet haben. Und ich im Dialog war mit Sachen, die in meinem stark gefunden haben. Und schau, da ist Gefahr. Dass wir da nicht ehrlich sind. Dass wir nachher immer sind, ist kein Problem. Es ist die liebe Gott, es ist der gnädige Gott, der barmherzige Gott. Und in dir in Brot und sagst, nein, nein, ich höre mich nicht versündigen, aber du hast arge Gedanken gegen Gott. Und da Gottesbild ist ganz entscheidend. Ob du auf diese Seite gehst oder ob dein Leben auf diese Seite geht. Ganz entscheidend. Wenn das Leben, wenn das Leben so prägt wird, dass du anfängst zu klagen über Gott, dann ist ein Weg, den du wählst, ich allein. Ich kann dir auch sagen, es ist Gott los. Du willst Gott loswerden, werden, Gott los leben. Wenn du überzeugt bist, es geht gerade besser. Ich möchte dir sagen: Gott los leben in solchen Zeiten, wo du emotional in der Wüste hockst, ist es schwierig los ist ein Schwierungslose. Das Versuchen selber zu meistern ist eine Überforderung. Und es gibt ein Leben, und ich möchte es mit diesem Bild zeichnen, dass du kannst sagen ich und Gott, wir miteinander in dieser Wüste. Das sieht der Bild aus. Klage bei Gott, wie du dann, wenn du überzogen bist, ist mein guter Hirte. Und schau, Gott mag da vertragen. Absolut vertragen. Da darfst du sein, wie du bist in diesen Zeiten. Ich war nicht gleich, gewesen, wie ich heute Morgen da vorne stehe und predigt habe. Ich habe mit Gott gerungen in solchen Zeiten. Und da wird dir ja genau gleich gehen. Ich bin überzogen, du kennst das. Gott und ich oder Gott los? Das ist die Alternative. Und es gibt da drinnen Sachen, die daraus wachsen. Auf dem Weg hier Eine grosse Frage, und die ist gestern früher in diesem Musical: Josef, seine Brüder, die Schuld sind, dass er in diesem Ägypten lebt. War ich wach? Der ganze Chor, Vergebung macht frei. Wo die elf Brüderchen wieder auftauchen, musst du dir die Szene mal vorstellen. Da der Josef, alle Macht der Welt, die wir hier heimorientieren konnten, und seine elf Verursacher mit dem her spazieren und wollen ein bisschen kommen. Wir haben gehört, wir haben Hungersnot. Vergebung. Dann ist es nicht vergeben. Der Josef, wenn er nicht vergeben hat, hast du den Eindruck, der hätte dir diesen Kahn mitgeh? Ein Mensch, der, wenn er irgendwann am längeren Hebel hockt auf dieser Seite, der wird dich spüren lassen und auskosten. Da wird er sich, wie man so schön sagt, auf der Zunge zergehen lassen. Jetzt ist der Moment der Rache. »Jetzt zeige ich dir. Jetzt mache ich.« Nicht so der Josef. Weiter weg von seiner Familie gelebt. Mit Gott in dieser Zeit gelebt. Und da Bereitschaft, ich werde meine Brüdern vergehen. Und die Brüder kommen anzulaufen und erleben völlig überraschend. Mit dem haben sie gar nicht gerechnet. Ein Mensch, Ihrem Brüder, wo Ihnen gut tut. Nach all dem Leid, das Sie ihm zugefügt haben, ist er fähig, gut zu tun. dir das vor. Vergehen, ein grosses Thema, in welche richtig dein Leben geht. Und das gehört zu diesem Umgang mit Enttäuschung, Verletzung, Frust. klingt es mir, zu vergehen? Wenn irgendwo in der Kette irgendjemand die schuld ist, und wir können es ganz nahe nehmen, gelingt es mir, mir selber zu vergehen. Es gibt einen Moment, dass du sagst, da drin bin ich selber gekommen. Ich bin die schuld. Ich bin die schuld an dem Schlamassel, wo ich jetzt drinnen hocke. Schau, Vergehen ist nicht nur eine Frage gegenüber anderen, Drittpersonen. Die Frage ist auch, kannst du dir selber vergeben? Und das ist ein wichtiger Teil von dieser Lösung. Ich möchte diesen Weg noch ganz ein bisschen konkreter anschauen. Was heisst das, so leben mit Gott? Was heisst das in der Wüste, mit Gott durch die Wüste gehen? Wie gesagt, es ist nicht die zum Ausstieg. Du wirst Schmerz empfinden... Du wirst Leere, Frustration, Orientierungslosigkeit genau gleich wahrnehmen wie ein Mensch, der nicht mit Gott drin ist. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er bringt mich auf saftige Wiesen, lässt mich ruhen auf, am frischen Wasser und gibt mir neue Kraft. Und jetzt, Leute, Viele, viele, viele Menschen, die sagen, ich lebe mit dem Gott, sagen, das ist An. So muss es sein. Der Herr ist mir hier ein einfach gesagt, mir wird nichts mangeln. Punkt. Psalm 23, Ende der Botschaft. Und von dem gehe ich zumindest, und du vielleicht auch, ab und zu, so muss Leben sein. Und viele Menschen einfach sie da das Bild von Wolke 7. Ich mit Gott, so sanft, süßend, 7, immer etwa gleichen Standard. Und es kann immer nur besser werden. Erfolgreicher. Ich habe immer mehr Kraft, Power. Dann gibt es den Vers 4. Wir kennen den alle. Und muss ich auch durch das finstere Tal? Ich fürchte kein Unheil. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und du führst mich. Das macht mir Mut. Übersetze gut Gute Nachricht, Bibel. Schau, es gibt die Phase, wo alles grün ist. Und es gibt auch die Phase in unserem Leben, wo es eben nicht so ist. Und die Frage ist, Hast du von Gott das Bild, ist er dein guter Hirt, wo du sagst, und mit dir durch das Tal. Die Wegstrecke durch durchleben. Es steht da kein Satz von meine Hilfe wird dann so sein, ich packe dich gerade raus und nicht mehr findest du das Tal. Nein. Ich, ich gehe durch das feinste Tal, ich fürchte aber kein Unglück, weil du bist bei mir. Du schützt mich, du führst mich und Du schenkst mir immer mal wieder so Mut, immer mal wieder eine Portion Mut auf diesem Weg. Das ist der Gott von der Bibel. Zu dem kannst du dich anwenden. Gerade dann, wenn du im finster da bist, da kannst du klagen, wie der Mose. Du kannst es vielleicht schnell einblenden, 4. Mose 11. Wir gehen nur ganz kurz darauf ein. Oder die Frage, die er gestellt hat, warum tust du mir da an, Gott? Womit habe ich da Womit habe ich das verdient? Es steht so in der Bibel. Und es sind meine Fragen, es sind vielleicht auch deine Fragen. Wie kannst du von mir nur verlangen? Gott, wenn du mich ein bisschen gern hast, wieso? Woher soll ich all das Fleisch nehmen, das murrende Volk? Es wird mir zu Last, es ist mir zu schwer. Ich will davon, ich will raus. Der David, gleichzeitig gleiche Zeit, der Psalm 69. lies mal, wie er mit Gott gerungen hat? «Hilf mir, Gott!» Die Flut ist am ein bisschen Hals. Ich versinke im brodelnden Schlamm. Meine Füße finden keinen Halt mehr. Ich treibe ab bis tiefe Wasser. Das ist, wenn sie wegziehen. Ich bin aufgewachsen, schon von draußen Und wenn ich rausgekommen bist, dann hätte sie sie wegziehen können. So stelle ich mir das vor. Und wenn dann nicht schwimmen kann, gute Nacht. Das bildet die emotionale Situation, die Gefühlslage von David. Da gibt es keinen Halt mehr. Ich bin da wie mitten im Strudel und der zieht, der droht mich wegzuziehen. Hilf mir Gott. da gibt es die Momente, wo du es nicht mehr kannst glauben dass Gott Hirt ist. Gute Hirt ist. Es gibt Momente auf dieser Phase, auch wenn du auf dem Weg unterwegs bist, wo du, wo du spürst, und es ist mir auch so, gegangen, ich bin mir Gott, ich habe so den Eindruck gehabt habe so also Gott hat mich verloren. Ich bin mir Gott oder verloren von Gott vorgekommen. Ich habe ihn nicht mehr gespürt. Und es, ist, es sind schwierige Momente, gewesen, von Gottesdienst halten, öfter mal eine Predigt halten und merke, ich spüre Gott nicht mehr so. Zu mir reden wie auch schon. Ich habe, ich habe wie den Draht zu ihm verloren. Ich habe über mich selber geschrieben, ich fühle mich verloren. Obwohl ich mit Gott unterwegs war. In so einem Moment ist es gut, wenn du Menschen an der Seite hast, die mit ihnen zusammen sind, Zeit verbringen, wo dir hilft, Gedanken zu ordnen. Und ich habe das Glück, in allen diesen Phasen, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte, wo ich dass ich so Menschen an meiner Seite haben Und wir haben Gespräche geführt, eins zu eins, am für richtig romantisch. Und es hat mir gut getan. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mir das gut hat. Ich bin mit einer Not, mit einer Last gekommen. Es hat mich beschäftigt, beelendet, traurig gemacht. Und dann zündet die Person das Feuerchen an, im Schmine. Und sagt Peter, hast du hast gerne ein Glas Wein. Und dann sind wir zuerst mal nur dort gesessen, haben das Feuer angeschaut und ein Glas Wein getrunken. Nicht Zunge lösen. Ich kann schon reden. Aber es hat mir so gut getan, dass eine Person da ist, die versucht zu verstehen. Weißt du, ich habe beides erlebt. Ich habe diese Menschen erlebt und es ist überhaupt nicht falsch. Überhaupt nicht falsch. Situation Peter da und Peter da Und die haben gesagt, Peter, es kommt alles schon gut. Kommt schon gut. Heb nur Gott vertrauen. Bleib nach bei Gott. Und ich kann es nicht können glauben. Es ist für mich wie im Raum in Verhalt. Dieser Satz ist nicht falsch. Das ist überhaupt nicht falsch. Ich sage: heute sind Leute, die haben einfach schon über gesehen. Die sehen über und. Und ich sag heute auch, es ist gut gekommen. Es ist gut gekommen. Aber wenn ich in dieser Phase brauchte, hast du einen Menschen, der bereit war, mit mir abzusteigen und den Weg da unten durch ganz nachts zu gehen. Ganz nachts zu gehen. Und da hat es unbequeme Fragen gegeben. Ich habe Gott verloren. Eine Frage war, Jesaja 59,1. Peter, hast du irgendwo das auf für Sünde in deinem Leben. Pornografie. Unredliche Sachen mit Geld. Ist stolz in deinem Leben. Und wir haben über die Sachen geredet, Weil es ist tatsächlich so, wenn ich die Sünde in meinem Leben, gerade in so einer Krisenzeit, dann wird sich Gott ein Stück zurückziehen nicht, dass er sie seid Jesaja 59 ist spannend zum Lesen. Meint ihr, der Rahmen des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei Tauben, und könne euren Hilferuf nicht hören? Nein! Nein! So ist nicht. Sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewendet und hört euch nicht zu. Peter, hast du Türen aufgetan für Sünde in deinem Leben? Das wäre eine Erklärung. Ich habe gesagt, natürlich Sündig, aber nein. Nein, in diesen, in diesen Dimensionen nicht. Nein. Und wir sind dann weiter nachgegangen. Wir haben über den, meine, meine Gefühlslage geredet. Ich fühle mich verloren vor. Ich komme verloren vor. Ich habe Gott verloren. Und die Person hat mir helfen, Gedanken zu haben und zu sagen, nein, du kommst dir verloren vor. Es ist nicht so, dass du Gott verloren hast. Du kommst dir so vor. Und das ist ein grosser Unterschied. Und wir haben einen anderen Bibeltext angeschaut. Auch Jesaja. Ich habe dich für eine kurze Zeit von dir abgewendet. Ja, wieso? ich war meine Frage. Gibt es denn einen Grund? Nein. Nein, Peter, es gibt keinen Grund. Gott ist Gott. Und er schreibt Geschichte jetzt über andere Leute im Moment. Nimm die bloß nicht so wichtig. Es läuft nicht immer alles über dich. Aha. Aha. Die Situation gibt Und ich habe plötzlich einordnen, mein Empfinden... Und das hat mir geholfen, meine Gedanken zu ordnen, auf dem Weg, wo ich habe festgehen und überzogen bin ich will mit Gott durch den Weg gehen. Aber ich habe die Person gebraucht, die wo wo mit abgestiegen ist, und das sind in der Regel nicht 100 Leute, das sind vielleicht ein, zwei Personen, die mit dir den Weg gehen. Aushalten, helfen, ordnen, sortieren. Vielleicht auch alle Wegstrecken für dich glauben. Ich habe Lügen über Gott angefangen, glaube ich, in dieser Zeit. Ich habe Gott nicht erlebt, dass er mir gut tut. Und in mir hat sich etwas aufgebaut, es stimmt schon, wenn ich predige. Gott meint es gut mit dir. Und innerlich in meinem Herz habe ich gesagt, aber ich erlebe es nicht so. Alle, stimmt dafür. alle anderen, die da im Raum sind, alle, die ich am Morgen immer so fröhlich und freundlich sehe, all denen tut Gott's Gutes. Nur selbst mit Leinkurve. Ich, Peter. Ich, Arms, Säuli. Ich will nicht sagen, soll ich, arme Sau. Ich erlebe es nicht. Verstehst du? Alle. Nur ich nicht. Und ich habe ein Buch in dieser Zeit gelesen. Sprich zu meinem Herzen her. Hat mir jemand empfohlen. Und dort drin war genau das Thema. Gewesen. Genau das Thema. Und ich habe gemerkt, da muss ich Dringendst, dringendst, weg von diesem Trip. Und ich musste da Gott bekennen und sagen, Gott, und ich glaube dran. Und es war spannend, etwa drei Tage nach dem Gespräch, das ich mit dieser Person hatte. Die Bibel gelesen. Psalm 119, 135. Und es war für mich wie so ein Händedruck von Gott. Da liess ich am Morgen, ist irgendwo ein Bibelleseplan rein, ganz normal. Lass mich erleben, wie gut es, wie gut du es mit mir meinst und zeige mir, was ich nach deinem Willen tun soll. Da liess ich den Vers. Und das sind meine beiden Angelpunkte. Ich habe nicht gewusst, wo du Und ich habe nicht mehr dass Gott mir gut tut. Und mit dieser Person zusammen angepackt, Komm, wir beten einen Monat dafür, genau um die beiden Positionen. Und da meine ich Bewegungen durchgehen, Orient Mithelfen, Orientierung zu finden. Und wir haben einen Monat lang bettet für die Sachen. Herr, ich möchte es erleben, ich persönlich, nicht für alle anderen, ich für mich, dass du es gut meinst mit mir. Und das hat mir, hier hat mir Hühnerhau gegeben, und ich da Tagebuch jetzt wieder gelesen auf die Serie, und einen Monat später, ich habe mir alles aufgeschrieben, einen Monat später realisiert habe, was Gott alles zu tun hat in diesem Monat. Nicht nur ein bisschen Gutes, Nicht nur ein bisschen. Da hat es riesen Brücken gehabt. Ich mag mich erinnern, ich habe einen Kleiderpack bekommen. Das ist ja, meint bekannt, oder? Ich könnte eigentlich da ein Modelabel drauf haben. Ich komme oft Kleider so über. Da kommt ein riesiges Päckchen Kleider. Einfach für dich zum Brauchen. Mir ist das Velo geklaut worden in dieser Zeit. Enttäuschung, frisch. Nochmal eine oben drauf. Ich hatte eine Versicherung. Oh Wunder. Und ich habe eine Tür-Velo geschenkt bekommen von jemandem. Der hat über 6.500 Stutz wert. Gehabt. Und die Versicherung zahlt mir 5.000 Franken aus. In diesem Monat. 5'000 Franken, kauft ihr ein neues Velo. Ich bin mir gewöhnt, so Velo, ja 1500, und man muss dann mehr sein, darf es mehr sein, all die Kämpfe. Für 5'000 Franken liegen und sagen, ich möchte ein Velo. Muss man schauen, wie die aussehen. Das ist, das ist der Hammer. Wir sind in einem Bauprojekt mit unserem Nachbar zusammen. Einfach zum Dimension zeigen. Wir haben da Geld nicht. Unsere Verwandten haben mehr Geld wie wir. Und ich habe manchmal gedacht, Gott, das wäre doch möglich. Verstehst du? Wäre doch möglich, meine lieben Verwandten. Wir sind die, ich suchen nicht mit dieser Absicht, aber manchmal auch. <lacht> <lacht> Könnte da irgendwann Thema werden? Könnte da Thema sein? Dass wir mal über unseren Bauch reden können und uns jetzt helfen jetzt. Keine Silber. Und in diesem Monat am Abend rufen wir meine Götter an und sagen, Peter, über eins haben wir gar nie gredt, Bauen. Los, ich möchte euch, ich sage euch, es spielt gar keine Rolle, ich kann dir auch erzählen, ich möchte euch 100'000 Franken geben. Einfach geschenkt. In dem Monat, wo ich gerungen habe, Gott, lass mich mal erkennen, dass du es mit mir gut meinst, nicht immer nur mit allen anderen, mit mir. Es hat mich so etwas von demütig und klein gemacht. Aber es ist so ein Händedruck von Gott gewesen. Und nach dem Snowcamp, vor zwei Jahren, ich weiß es noch genau, wo ich nach und langsam Orientierung gesehen habe, wo es durchgehen könnte. Nach dieser Jugendzeit. Etwas vom Stärksten. Und schau, der Tag bricht an, wenn die Nacht am dunkelsten ist. In der Mitte des Tunnels, wenn du dort hochsch und weiter wird es hell. Und Gott führt durch. Ich habe ein Sotheassen erleben und es ist ein riesiges Geschenk. Jetzt ist mir bewusst, es ist, es ist nicht immer so. Es ist nicht immer so. Es ist nicht immer so, dass nachher alles besser ist oder wieder gut ist. Hebräer 11 red von dem. dir vielleicht mal durch. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber, da gibt es Leute, die haben Gott vertraut und haben erlebt, wie eine Situation verändert. Und dann steht die einem schlichten Satz. Und dann hat es Lüge, die haben auch Gott vertraut, und es ist nicht besser geworden. Nein. Die sind tot geworden. Schauen Stephanus aus in der Bibel. Schauen Johannes der Täufer an. Ist enthauptet worden. Da ist nichts besser geworden. Aber dann gibt es dort einen kleinen Satz, wo Gott hat ihnen Mut gegeben Kraft Kraft gegeben diese Zeit durchzugehen. Wann ist Kanaan-Leute? Wann habe ich die Eindruck, es ist gut für mich, wie es ist? Ich erinnere mich erinnern an Rahel, an den Input da, mit dem Interview, Frau, querschnittgelähmt. Wenn du den Ansatz hast, kann ich ist nur dem möglich, wenn ich gesund bin, wenn ich erfolgreich bin, wenn alles floriert. Es kann sie aber es gibt auch andere. Aber weißt du was, auch mit dem Leben im Rollstuhl und dem mich tief, tief der Rahel dass sie sagt, weisst du ich habe so eine Freude, mit Gott zu leben. Und es ist nicht irgendwie pauschal, der Herr gesagt, irgendetwas war. Du spürst deine Frau da ab. Und es gibt andere Leute, die sind nicht gesund, die sind nicht erfolgreich, aber du spürst deine ab, die leben mit Gott und kommen die Kraft über, für die Wegstrecke, wo sie drin sind. Und ich sage, auch da kann keiner an sie auch da kann kein Sinn. Lader an mir Gnade genügen, sagt Gott. In diesem Prozess gibt's ganzen Haufen ganzen Haufen andere Gnade so. noch so. Auf Gnade 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 nicht näher eingehen, aber es gibt Momente, die habe ich in wo du in so an Lebensmuster bei mir war es was treibt dich an, Peter? Ich mag mich an ein Gespräch mit dem Reto in seinem Büro erinnern. Seelsorgerlich Gespräch, wo er sagt, Peter, um was geht dir eigentlich? Was treibt dich letztlich an? Schau, ich will einfach so ehrlich sein, weil man, es hilft uns Menschen, ehrlich zu sein. Weil das sind die, die Kernpunkte, die frage und einmal die frage stellt peter geht zum zu haben. jugendbereich jugendleitung abgeben und war jetzig das ist nein nein da gibt es viel wichtigere leute als ich und nein nein Gott soll groß rauskommen. oder nicht ich peter und dann nimmst du den Satz gleich einmal mit Hause in dein Zimmer, in dein Stübchen oder in dein Büro hier. Und ich habe entdeckt, das ist gar nicht so Unrecht. Das ist gar nicht so Unrecht. Es kann mir tatsächlich in einem Teil von meinem Leben drum zu haben. Und nur wenn du ihn erkennst, kannst du an Punkt irgendwo schaffen, dass er nicht gefährlich wird. Es ist ja nicht irgendwie sündhaft bedütigt zu haben. Eine Firma zu oder... Pastor dort sein, oder ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Nur wenn das dein Antrieb wird, wo du sagst, ich kann nur noch leben, wenn es so ist, dann wird es gefährlich. Wir haben ein paar andere so Rennkannen In allen von meinen Zeiten. Mit 40 ist es vielleicht im intensivsten gewesen, in so der genannten Midlife-Krise. Und schau, die Punkte, die helfen auf dem Weg von der Veränderung. Ich möchte zusammenfassen. Vielleicht geht es so wie, wie mir. Ich bin wirklich fasziniert von diesen biblischen Personen, diesen Glaubenshelden. Josef, Mose, Abraham, stell wir mal das vor, Abraham. <lacht> Paulus. Du warst manchmal kaum aussprechen, oder? Paulus, weißt du, die Aura von Völkermissionen. Körbchen runtergelassen, Stand gehalten, Schiefbruch erlitten, Steiniget, überlebt, weiter ich für Gott. Königin Esther, an diesem Hof, Attaxerxes. Alles so Leute, wo du sagst: Wah! Ich bewundere dich. Ich bewundere dich. Weißt du, was war ihr Geheimnis? gibt es ein Geheimnis, das die alle verbindet. die die ganze Liste aufzählt. Alle zusammen haben Gott vertraut. Alle zusammen haben Gott vertraut. Das steht ganz plakativ so dort. Hinter jedem Namen steht das Satz, du kannst die Geschichte in der Bibel durchlesen, immer wieder über David, wie die Herren und Damen alle heißen. sie haben Gott vertraut. Er aber vertraute Gott. Er aber glaubte Gott. Schau, da ist der Weg. Da ist der Weg. Ich und Gott. Und die Frucht von dem ist, dass man noch heute von deiner red. Lebensreife. Wer wird denn da nicht irgendeinen erreichen? Lebensreife. Weißt, so richtig reife, Weißt du überhaupt? Aber einfach so richtig Rief im Leben. Du merkst es dann, wenn andere Leute zu dir kommen und dich um Sachen fragen. Wie hast du das gemacht? Das ist vielleicht ein Zeichen, wo du auf diesem Weg bist. Weißt du, wie entsteht Lebensreife? Durch den Weg mit Gott. Den Weg vom Vertrauen. Und da war die Lektion in diesem Trainingslager Wüste, wo das Volk Israel war. Vertrauen in Gott. Immer und immer und immer wieder eine Lektion. Vertrauen in Gott. Das kommt schon gut. Lebensreife lernst du nicht durch das Lesen von Büchern. Da kannst du auch nicht studieren. Da kannst du noch so wollen. Charakterstärke entsteht nicht aus Lesen von Büchern, sondern durch die Formung vom Leben. Lebensreife entsteht durchs Leben selber. Die kommst du über. Und wenn du so mit Gott unterwegs bist, dann wird da eine Frucht sein, die entsteht. Ich habe die Sehnsucht nach dem. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du die Sehnsucht auch hast. Ich möchte nicht ein Mensch sein, der irgendwann so in seinen späten Jahren verbittert, voll Groll, Härte, irgendwo in einem hockt, kein Mensch mehr um sich herum hat. Ich möchte ein Mensch sein, der Ruhe, Gelassenheit ausstrahlt, Freude und Frieden. Wo kann Vorbild sein für andere. Von was hängt es ab? Die Reaktion auf die Zeit in deinem Leben. Das sind keine Übermenschen in der Bibel. Das sind Menschen, die da einen Entscheid gefällt haben. Die gesagt du bist mein Hirte. Ich werde mit dir, Gott, durch die Zeit gehen. Leid für mich Psalm 23. Leid und führe dich. Es kommt gut die ausgehalten haben, die du erlebt hast mit Gottes Hilfe. Vielleicht bist du heute Morgen da und kennst den Gott nicht, das ist ja absolut möglich. Ich möchte das Angebot von Gott. Einfach sagen, nutze es doch. Nutze es doch. Schau, in so Zeiten, Gott los zu leben. Los von Gott sein, ist ein schwieriger Rang. Das kannst du schon machen. Siehe Früchte, die einen führen. Versuch den Weg mit Gott. Ich möchte dich ermutigen, dann mach einen Schritt zu auf Gott. Wie kannst du das tun? Such dir einen Menschen, der du weißt, der ist Christ. Red mit dem. Und sag ihm, dass du Gott kennenlernen möchtest der kann dir helfen Vielleicht bist du da, und es geht so, wie es mir gegangen ist. Du, du glaubst an den Gott, aber du hast dich wie ein Stückchen von ihm entfernt. Und du hast Zweifel an seine Möglichkeiten Das Vertrauen ist irgendwie auf der Kippe gestanden. Dann möchte ich das sagen, dann komm zurück ins Vertrauen. Komm zurück ins Vertrauen zu Gott. Nimm das Angebot an, Jesaja 59 von dieser Mur, Die Mur, wenn Sünde in deinem Leben ist, oder wenn du irgendwo auf diesem Weg, da in diesem Knuschen herausgegangen bist, dann komm zu Gott, bekenn Schuld Schau, genau für da ist Jesus da. Genau für da. Komm zurück, geh rum und sag, ich will wieder mit dir, Gott. Wie es der beste Weg ist. Wir haben jetzt in ein paar Tage Musik und ich möchte kurze Zeit haben mit zwei Bibeltexten. Matthäus 11, 28. Schau, das ist die Einladung von Gott. Immer und immer und immer wieder in unserem Leben, wenn du dich überfordert fühlst, komm zu mir, komm zu mir alle, komm zu mir ganz persönlich, wo du dich abmühst, kämpfst, dich mit Lasten umschlast, Frustration, Leere, Sinnlosigkeit, komm zu mir, wenn du deiner Lasten leidest. Ich will euch Ruhe geben. Ich will dir Ruhe geben. Stell dir vor. Psalm 18. Und da wünsche ich dir, dass du da wieder neu kannst sagen kannst. Und wenn jetzt in Musik ist, dann vielleicht bettest mit dem Wort, wo da vorne steht. Ich habe dich lieb, Herr. Durch dich bin ich stark.» Du bist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Du mein Gott. Meine sicher, meine sicher Zuflucht. Mein Beschützer, mein starker Helfer. Meine Festung Psalm wo die der Michi gelesen hat, heute Morgen. Ich wünsche dir von Herzen, nutze einen Moment, um mit Gott über dich, dein Leben zu reden. Im Himmel. Danke, dass wir dir nichts vormachen müssen, in keiner Phase von unserem Leben. Und du bist nicht nur ein Gott, der da ist, wenn es uns gut geht. Du bist noch viel stärker erlebbar im Moment, wo es uns nicht gut geht. Ich möchte dir danken für die Zeiten, die ich mit dir habe dürfen, erleben durfte. Ich möchte dir danken für die tiefen Zeiten, die schwierigen Momente in meinem Leben. Ich danke dir, dass du es ausgehalten hast, mit mir durch die Zeiten zu gehen und dass du es aushaltest, mit uns allen durch diese Zeiten zu gehen. Ich möchte dir danken, dass es wahr ist, dass du der Gott bist, der uns versagt, der uns Kraft schenkt, Lebensmut, Lebensfreude. Speziell in solchen Zeiten. Und Jesus, ich will dich bitten für Menschen, die in diesen Situationen drin leben, die furchtbar sind, schwer sind. Lass sie du erleben, um namens Namenswille, Jesus, dass du mit ihnen bist. Schenk ihnen die, die grünen Momente im Leben. Eine Entdeckung in deinem Wort. Freude der Natur. Irgendetwas, das dem Menschen liebt. tut und ihren Glauben stärkt, darum bitte ich dich. Lass uns als Menschen miteinander so verbunden sein und den Weg in unserem, unserem Leben durchzugehen. Befähig uns, anderen zu helfen, wo sie im Moment schwierig haben. Schenk uns Wort von der Ermutigung, vom Trost in einem Moment, wo man so Gespräche führt. Ich möchte dir danken, Gott, dass du ein lebendiger Gott bist, der an unserer Seite lebt. Und es gibt keinen besseren Ort, wenn mit dir durchs Leben zu gehen. Ich danke vielmal für dein Versprechen, bis ans Ende der Welt mit uns zu gehen. Für dieses Versprechen, es wird uns nichts und niemand aus dieser Hand reißen von dir. Ich danke, dass es gilt, dass wenn wir schwach sind, du stark bist. Amen. Wir können das Lied, das wir jetzt miteinander singen, zusammen Gott zusingen. Wir stehen doch auf zu dem. Es ist ein sehr sorgliches Lied. Merci vielmals. Wir stehen vor dir, Gott, und bitten dich um nichts weniger, wie um dein Segen für unser Leben. Wir beten auch in der nächsten Woche unser Leben dir anvertrauen. Wir beten als Gesegnete von dir, egal wo wir stehen, durch die Woche gehen. Begleit du uns durch die Tage. Schenk uns deinen Frieden und deine Ruhe. Amen. Ich wünsche euch einen guten Sonntag und eine gute Woche mit Gott.